0: Sırrı nedir? Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları. Ben Barçın İnanç, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Merhabalar, ben Barçın İnanç. Merkezi Ankara'da bulunan gazeteciler cemiyetinin stüdyosundayız. Atlatma Haber'in yeni bölümünde Ankara'nın kurt gazetecilerinden Sedat Bozkurt'la atlatma haberlerini konuşacağız. Sedat hoş geldin.
1: Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sedat her bölüme öncelikle gazetecilik mesleğine giriş nasıl oldu ve devamı nasıl geldi ben bu soruyla başlıyorum. Önce senden bir meslek hayatı Kısa bir özetini dinleyelim. Tabii e, yani
1: Gazi Üniversitesi Basın Yüksek Okulu'ndan mezunum. E, birinci sınıf bittikten sonra çalışmaya başladım. E, Günaydın Gazetesi'nde gece muhabirliğiyle ile başladım. O dönem TRT muhabirliliği ile başladım aslında gece muhabirliğinden sonra. E, o dönem TRT'nin camı kırıldığı zaman haber oluyordu. Ya da o TRT'de o hafta yayınlanacak filmin haber değeri vardı. Daha sonra sırasıyla işte Anka Haber Ajansı yeni yüzyıl yeni bin yıl derken yani gazeteci kökenliyim ama televizyoncu olarak televizyonlarda yöneticilik yaptım. TV8'in kuruluşunda yer aldım. Daha sonra Anka en sonunda Fox'ta Ankara temsilci yaptım 11,5 yıl. Şu anda da hafta bir kısa dalga nette yazı yazıyorum köşe yazısı eskinin tabirleşiyor yazısı internette ne diyeceğiz bunlara bilmiyorum haftada bir de medyaskopla televirde düzenli olarak yorum da bulunuyorum yani gazeteci yorumları yapıyorum öyle söyleyeyim çünkü oradaki yorum dediğiniz zaman çok geniş bir alanı kapsıyor. Meslek hayatım bu.
0: Ee, peki kaç sene toplamda? Aşağı toplamda kalır? 34 bitti. 34 bitti. Oo, gelecek sene bir kutlama yapacağız yani illa ki. Yaparız eğitim Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bana bir zaman makinesi eşlik ediyor bu e, podcast e, dizilerinde. E, senin de e, birden fazla e, tabii atlatma haberin var. E, ama birincisi için önce bizi e, 1994 Ankara'sına götüreceksin. Evet götüreceğim. Şimdi şu, şöyle
1: bir kısa bir not vereyim bunları anlatmadan önce. Biz Ankara gazetecileri çünkü farklı yani işlevsel olarak farklı. Yani, i̇ntelik olarak söylemiyorum bunu. E, çok günlük tüketiriz. Her sabah gündeme haber vermek zorundayız. E, ve o günlük bir koşuşturmaca da Atlattığımız haberleri biz kendimiz kayıt altına bile almayız. Tüketiriz ve arkamıza bakmayız. Tüketiriz ve arkamıza bakmayız. Bazen ne olup bittiğini anlamamız için şöyle yukarıdan bir bakmamız gerekir.
0: Çok doğru.
1: Ona bile zaman bulmayız. Yani o nedenle hani çok sıradandır bizim için atlatma haberler. Yani imzamızın adımızın yer aldığı gazete tabirle imzamızın yer aldığı her haber... Özel haberdir ve bize özgüdür. Bizim emeğimizle, bizim çabamızla çıkmıştır ve öyle gazetede yayınlanmıştır. Bunların hepsi atlatma haberdir. Tatlı bir rekabet vardır. Bu rekabet hiçbir zaman için yakın meslek arkadaşlarımızla aramızın bozulmasına neden olmaz. Siz onlar atlatırsınız, onlar sizi atlatır. Akşamleyin bunu gülerek birbirinizle konuşursunuz. Keyif yaparsınız. Dayanışma da vardır. Tabii dayanışma yok diyemeyim. Yani o rekabetçi bir meslek olmasına rağmen. Sonuna kadar da arkadaşlara dayanışırız. Bu 94 yılında başbakanlık muhabiriyim. O zaman DYP'yi izliyorum. E, DYP'yi muhalefette de izliyordum. Demirel bir okuldur tabii ki. Onu da altını çizelim. E, yani bütün gazetecilerin biraz Demirel okuluna gitmesi lazım. Başbakanlıkta e, Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tanrı Suçral Başbakan oldu. Murat Karagalış'ın başbakan yardımcısı oldu. Evet. Güvene dayalı ilişki kurmak zorundasınız siz. Ben başbakanlığa gidiyorum çünkü o zaman başbakanlığın bütün katlarına gidebiliyordunuz. Kafeteryasında yemek yiyebiliyordunuz, çay hocamdan çay içebiliyordunuz. Şimdi e, neredeyse
0: gitti. haberler için deyip, e, koridorları volta tabii, e, atıyorsunuz tabii, tabii,
1: sürekli. Tabii. Şimdi e, oradaki çaycılarla da iyi geçiniyorsunuz, odacılarla da iyi geçiniyorsunuz. Odacılarla bir belge sağa sola götüreceği zaman çok rahat bir şekilde çarpıyor. Kazım bir gelse ne? diyoruz dosyayı karıştırabiliyorduk yani. E, bu ilişki güvene dayalı bir ilişkiydi e, ve bir sizinle dayanışma halinde oluyorlardı. Bürokratlar da dahil yani basın müşavirleri, özel kalem, özel kalem müdür yardımcıları koruma müdürleri, koruma müdür yardımcıları da dahil olmak üzere. Çünkü bütün günümüz 8-10 saatimiz oralarda geçiyordu. E, bakanlar kurulu haftada bir toplanırdı ki o dönem çok fazla toplanıyordu. Bazen Demirelle'nin önü zamanında haftada 3'e 5'e de çıkıyordu bu sayılar. E, İçerilerle Murat Karayelson toplantısı rutindi. Fix haftada bir net toplanması gerekiyordu. Ben bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim. Mersen Bakanlar Kurulu'nda bir bakanlar kurulu tutanağı tutulurmuş. Yani orada neler konuştuğunuzsa onları tutarlarmış tutanak olarak.
0: Devlet kayıtlarına geçsin diye. diye. Değil diye, Tabii. Evet. Şimdi şimdi yok. Galiba. Maalesef. Evet onu bir altını <gülüyor> çizelim. Tabii.
1: İyi oldu hatırlattın. Eee bunu da işte hükümet sözcüsü olarak bakanlar kurulunun hakkında bilgi verecek devlet bakanı yapardı. O zaman Yıldırım Aktunay'dı. Bunu ben öğrendim. Çünkü onun özel kalemi arkadaşımdı. Onun yanına çay kahve içmeye giderdik. Sohbet ederlerken arada gördüm bunu. Bir gün yine yanına gittim. Bir baktım masanın üstü kimse yok odada. Masanın üstünde bakanlar kurulu tutanakları var. Üstünde çok gizli damlalar var. Gazetecileri biliyorsun haber şehveti sardığı zaman
0: ona hiçbir şey engel olamaz. Evet ee, beni ama tabi burada asıl e, e, e, garipseten olay özellikle bugünün Türkiye'sine baktığımızda başbakanlık bakanlıklara girmenin ne kadar zor olduğu. İmkansız sokana sokmuyor. Neredeyse yani sen başbakanlığa girmişsin başbakan tabii. özel kaleminin odasına Giriyorsun ve hiç kimse yok odada. Ya, tabii hiç kimse yok. Yani başbakan... yani çok şanslıymışsın diyesin ama. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten öyleydi. Ee, başbakanın odasının önünden geçip oraya gidiyordunuz. Yani orada başbakanla da karşılaşabilirdiniz. Hatta bir parantez açayım hemen. E, Nüket büyük yıldırım o zaman e, Sabah Gazetesi adına Başbakanlığı takip ediyor, basın bürosunda oturuyoruz. Tost söyledi kendisine, Tost geldi, Tost bir ısırdı. bir baktı Tost'un sarıldığı kağıt çok gizli ibareli bir devlet belgesi ve ertesi gün sabahın manşetiydi. <gülüyor> yani bazen de haber ayağınıza geliyor. Yani evet. bu derece iç içeydiniz evet. devletler.
0: Ha işte onun belki altın çizmek lazım. Yani o zamanlar gazeteciler o sistemin e, e, yani bir unsuru bir, bir parçasıydı, evet, düşman ha. değildi. Aynen onu onu söyleyeceğim. Tabii. Yani orada senin olman aslında doğal karşılanıyor. Tabii Seni bir düşman unsur olarak görmüyor.
1: Sistemin bir gereğiydi basının orada olması. Çünkü orada biz kamu adına görev yapıyoruz. Kamu adına iktidarı, siyasi iktidarı, devleti denetliyoruz. Oradan denetleme dediğiniz nedir işte? Haberleri bulup insanlarla paylaşıyorsunuz. O paylaştığınız insanlar da ona göre seçimde, tercihte bulunacaklar. Ya mevcut iktidarı devam etmesini isteyecekler ya da mevcut iktidardan vazgeçip kendisine daha iyi şeyler vaat eden muallefeci iktidara getirecekler. Burada medya yani demokrasinin olmazsa olmazı medya yani halk bu tercihini yaparken <gülüyor> bu bilgiye bağımsız medya sayesinde sahip olur. O zaman öyle ya da böyle bağımsızlık. Yani şu hiçbir zaman hiç aklımıza gelmezdi. Haberse e, biz yazıp e, İstihbarat şefimize haber müdürünü teslim ettiğimiz zaman o haberin yayınlanmama ihtimali olmazdı. Sadece orada bizi gıcık eden şu olurdu bize göre manşetti niye kısa kullandılar Tabii. ya da küçük kullandılar. Tabii. Şeyimiz buydu Aynen. itirazımız buydu. Peki
0: sen odaya girdin ve bire masanın üstünde. üstünde
1: şeyi gördüm, bakanlar Kurulu Tutanakları gördüm hem de bir deste halinde açtım baktım en güzeli bir tanesinde Murat Karyarsan o zaman da Dışişleri Bakanı. Dışişleri ee, Bakanı. Yunanistan'da bulunan PKK kampları o zamanlar gündemde ve örnekte bulunuyor diyor ki işte İsrail nasıl Filistin'deki ya da Suriye'deki şeyleri işte kendisine göre tırnak içinde söylüyorum terör örgütü varsaydığı insanların kamplarını bombalıyorsa biz de Yunanistan'dakileri böyle bombalayalım diye bir görüşte bulunmuş. Ben de onu o zaman işte fotokopi çekme ihtimalim yok, not alma ihtimalim yok. Hani şimdiki gibi akıllı telefonlar zaten yok. <gülüyor> Ama teybimiz var yanımızda hep teybi götürürüz. Onları teker teker teybe okudum.
0: Ve her an içeri birisi girebilir her
1: yani. Her an bir içeri birisi bir girebilir. Ya düşünseniz evet. yani bir tarafta masanın üstünde gizli bakanlar kutlanaklar var. Ben de onun başında teybi okuyor, okuyorum böyle. Ee, ama bu, bu şey yani orada bunu düşünmüyorsunuz. Haber her şeyin önüne geçiyor. Herkes atlatacaksınız ya evet. yarın manşet çıkacak. Şey evet. e, siz e, bütün meslektaşlarınız rekabet halinde olduğunuz bütün meslektaşların önünde bir adım önde falan yer alacaksınız. Evet. Yani böyle bir yarış halindesiniz zaten. Evet. Engelleyemiyorsun. Ve bu de burada haber işin şehvetini. güzel
0: tarafı yani e, e, tamamen e, kaynağından alıyorsun. Yani teyit etmene, çıktıkta gerek. sormana e, gerekiyor. <gülüyor> Karadeniz. <Zatta gülüyor> evet. Profesyonel gör, <Direkt> <gülüyor> belgeyi almışsın. Tabii. Ve bunu haber yaptın. Tabii, Tabii çok önemli bir haberdi el, elbet. Değil o mi? O
1: zaman için güzel bir haberdi. Ben o zaman Ankara'dan eee Dinç Bilgin grubuna geçmiştim. Dinç Bilgin grubu iddialı bir dergi çıkaracaktı. Ateş diye bir dergi çıkaracaktı. E, çıktı da o dergi aslında. Ve şu anda ee, elinde görüyorum dergi, senin bir,
0: e, bu dergiyi. Tabii
1: şey, bir, bir sayı çıktı. Bir sayıdan sonra da e, kapandı.
0: Yani bu haberim önemli... burada
1: en önemli atlatma haberim. Yani benim için bir e, prestij olabilecek CV'imle de verebileceğim bir haber. Tek sayı çıkan bir e, dergide yer aldı. O yüzden o dergiyi iyi, iyi bakıyorum, iyi, iyi saklıyorum. Ama şey yani e, bu hani genç kuşaklara aktarılması açısından bu haber şehvetini mutlaka tatmalar lazım. Hani böyle adrenalin işte paraşütçüler muhtelif hani marjinal sporlar yapan insanlar da çok rastlanır. Biz de belgesellerde izlerken görürüz ama yaşamak başka bir şey tabii
0: evet. Peki burada tabii biraz şans sana yardımcı olmuş. Bir de işte o dönemin işte başbakanlığa giriş çıkışlarının rahat olması. Evet. Bir sonraki e, atlatma haberinde ise çok özel bir e, strateji seni atlatma <gülüyor> habere e, götürdü. Bu sefer bizi 1995 yılına e, götürüyorsun.
1: Tabii yani Doğru Yol Partisi'nden sonra ben e, Refah Partisi'ni izlemeye başladım. Milli Görüş Hareketi'ni izlemeye başladım. En uzun izlediğim e, harekette Milli Görüş'tür. E, me yakaladılar. 91'de bir ittifak modeli geliştirmişlerdi. Ee, i̇şte MHP o zamanki MHP'nin adıydı. Starç Demokrasi Partisi üç birlikte bir ittifak yapmışlardı. Ve parlamentoya 38 milletvekiliyle girmişlerdi. İyi muhalefet yapıyorlardı. Ee, Bundan iyi muhalefet yapmasının ötesinde iktidar koalisyondu işte. DPSP syp koalisyonu ve kötüydü. <gülüyor> Bu nedenle Refah Partisi ön aldı ve iyi çalışıyordu. Tabanda da bir iktidara gelme ihtimalleri vardı nitekim. E, 94-95 yılında yapılan seçimlerde e, iktidara da geldiler. E, 94'te yerel yönetimlerde 95'te de genelde iktidara gelmediler de daha doğrusu e, hükümeti kurma görevi alacak en çok milletvekiline sahip parti ünvanına sahip oldular. Parlamentoda Cumhurbaşkanı parlamentoda en çok milletvekiline sahip olan parti hükümet kurma görevi verir. E, Eski, eski sistemle. Evet eski sistemle. <gülüyor> Hatırlatmak lazım. Altını çizmek lazım. Sen de yap o işi. <gülüyor> Burada güven oyu alması gerekiyordu kurulan hükümetinde. O güven oyu alacak milletvekili sayısı yoktu. Onun için birisiyle koalisyon ortaklığı yapması gerekiyordu. Önce bir ANAP'la DYP birlikte bir hükümet yapmayı düşündüler ama Mesut Yılmaz'la Tansuçliler iki yüksek egolu siyasetçi bir arada üç ay hükümeti götüremediler. O bitince Önce ANAP e, Refah Partisi'yle bir hükümet görüşmeleri yaptı ama askerler istemiyor diye vazgeçti. Oysa ki e, Refah Partisi Doğru Yol Partisi'nin kendisiyle ittifak yapması adlısı koalisyon hükümeti kurması için Tansu Çiller hakkında gen soru önergeleri vermişti. Soruşturma komisyonları önergeleri vermişti. Bu Tansu Çiller'in e, Yüce Divan'da yargılanmasının yolunu açacaktı. Bunun önünü kesebilmek için Tansu Çeliler Refah Partisi ile koalisyon hükümeti kurmaya mecbur kaldı. Nitekim o koalisyon hükümeti kurulduktan sonra da zaten bu soruşturma komisyonlarının tamamında aklandı. Ee, şimdi bunun görüşmelerini yapıyorlar. Tabii ki koalisyon görüşmeleri zor geçer. Ee, çünkü bakanlık pazarlığı yapıyorsunuz. İşte Milli eğitim sende kalsın, işleri bende olsun. İki tane icraci icraç etkileri ihale dağıtan bakanlıklar. bayındırlığı bize verin enerji sizde kalsın diye. E, bu, bu görüşmeleri de çok gizli saklı yapıyorlar o zaman gazeteciler haberin peşinde koşuyorlar. Şimdiki gibi haberden kaçmıyorlar. Haber şimdi cıs oldu. Tehlikeli bir şey oldu ama o zaman öyleydi. Hatta e, bir e, bunların gizli bir görüşmesini e, takip ederken birkaç arkadaşımız gözaltına da alındı. E, bu desmi görüşmeleri, heyetler arası görüşmeleri mecliste yapıyorlar. Meclisin e, ikinci katında e, Refah Partisi'nin grup toplantısının grup o, grubunun olduğu bölüm var koridorda. Her koridorun başında ve sonunda da birer tane tuvalet var. Ve o koridora o görüşmeler yapılırken girmemizi engelliyorlar. Polis geliyor oraya giremezsiniz diyorlar. O yüzden önceden girmeniz lazım orada bir yer almak istiyorsanız. E aklıma geldi çünkü Refah Partisi'deki insanlarla benim ilişkim var. Yani gazeteci olarak kurduğum ilişkiler var. E güveniyorlar. Sorduğum zaman sorulara cevap vermeseler bile o sorunun cevabını ben almış oluyorum yüz ifadelerinden. O yüzden onlarla temas etmem benim için yeterli o kattaki tuvalete girdim ve saklandım. 2-3 saat sonra Aydın Menderes geldi ve içeride neler konuşulduğunu öğrendim. Çünkü
0: bir, biliyordun ki bir noktada illaki içilen sular, içilen sular, <gülüyor> çaylar ve yaş
1: ortalaması <gülüyor> hayli yüksek bir partiden söz ediyoruz. Refah Partisi'nden. Ee, Biden Menderes geldi, ben haberimi aldım ve ertesi gün yeni yüzyılda manşet olarak çıktı bu. Şuydu, e, hani e, güven oylaması e, almaya Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin milletvekili sayısı yetmiyor. 276, o zaman 550 parlamentodaki milletvekilinin toplam sayısı. 276 milletvekili ya da e, işte kaç kişi varsa o, o insanların yarısının bir fazlası olması gerekiyor oylamaya katılan. Ee, güvence veriyor Tansu Çilleri Necmettin Erbakan diyor ki ANAP'ın içinde bizim 10-15 tane arkadaşımız var diyor onları ya oylamaya sokmayız ya da bir kısmını e, biz kendi partimize alırız diyor. O zaman da ANAP'ın içinde bir muhafazakar kanat, kanat var yani Erbakan boşta söylemiyor bunu. E bunu ertesi gün yazdık tabi. Ertesi gün manşet olarak çıktı. Ondan sonra da Refah Yolu Hükümeti kuruldu zaten. Hı hı hı. İşte bir yıla yakın bir ömrü de oldu.
0: Evet bu bize böyle şey hani kapıdan olmazsa bacadan, bacadan Bacadım olmazsa yani. pencereden, pencere olmazsa başka yerden. O habere,
1: o habere ulaşacaksınız çünkü orada haber var. Yani o faaliyetin kendisi bir haber. Yani işte Refah Partililer'e doğru yol partililer bir araya geldiler. O fotoğraf karesi ketek başına bir haber ifade ediyor zaten ama mesele bu haberi daha etkili kılmak içerideki bir bilgiyi elde edebilmek yani çıkacaklar muhtemelen formal bir açıklama yapacaklar işte görüşmeler devam ediyor iyi bir noktaya geldik falan ama bu cümleyi hiçbir zaman söylemeyecekler ki bu cümleyi haber niteliği kılan da o özelliği zaten
0: aynen peki e, bir 90'larda gizindiriyorsun bizi bir atlatma haberinde biz bir sonrakisine 96'ya eee Ait. Ee, e, o. Şimdi ona gelelim. Ya aklıma bunlar geldi.
1: Bir de bir gazetede yöneticiliğe geçtiğiniz zaman en keyifli tarafı muhabirlik tabii. Üretimden uzaklaşıyorsunuz, trafik polisi oluyorsunuz. O gazetecisi için kötü bir şey. Onu ben hissediyorum yani. O nedenle oralarda en verimli olduğum çağım bir de o dönemde yer haber kaynıyor. Yani haberler için hangisini bugün verelim, hangisini bugün yazalım diye tercihlerde bulunuyoruz. Şimdi refah yol dönemi çok sancılı bir dönemdi Türkiye'de çünkü hani askerin de bir siyasete müdahalesi söz konusu hani hukukidir, demokrattır, başka tartışmalar hani dengeci unsurdur bunların tamamı tamamına ilişkin tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Ee, refah partisini koalisyon kurduğu için Doğru Yol Partisi'ne de kızıyorlar. İkisine birden Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'ne ikisine birden kızıyorlar. Bir dönem Öz, Öz Kasnak Genelkurmay 2. Başkanıydı. Bir açıklama yaptı. Durduk, durduk yer de değil aslında sürekli olarak askerlerden bu tür açıklamalar geliyordu. Ve o zaman o günkü iklim nedeniyle bütün gazeteler bunları çarşaf çarşaf yayınlıyorlardı. Haber değeri olsun ya da olmasın haber değeri kılan açıklamayı yapan insanlardı. Bunların asker, subay, komutan olmalarıydı. İşte hükümet bize şeyimizi kıstı, bütçemizi kıstı işte terörle mücadelede bu bize zafiyet yaratıyor diye bir açıklaması olmuştu tam hatırlamıyorum ama bu içerikte bir açıklamaydı. Askerden, Askerden geldi önemli bir komutandan geldi yani komuta kademesinden tepesindeki insanlardan bir tanesinden geldi. Her şeyi olduğu gibi tabii ki Refah Partisi'nin de Başkanlık Divanı'nda bunu görüşüyorlardı. Refah Partisi çok kapalı bir partidir. Yani ilk kez ben orada grup toplantısının perde arkasını, Başkanlık Divanı'nın perde arkasını alan ilk, ilk işten biri benimdir yani. Kolay kolay sızdırmazlar. Refah Partisi'nin yani milli görüş geleneği hep sistemle cebelleştiği için öyle bir kaygıyla refleks olarak hep kapanmıştır kendi içisine. Yöntem de budur yani örneğin Necmettin Erbakan'la Oğuzhan Türk'ün bildiğini Necmettin Erbakan bilir ama Şevket Kazan bilmez. O politbüro olarak söylüyorum. Başkanlık Divan toplantısında tabii bu gündeme geliyor. Ne konuşacaklar başka? Erbakan orada. Aslında çok böyle cümleler kuran birisi değildir. Askeri hep muhafaza eder açıklamalarında. Ama kızmış demek ki. Ya işte mülterörlü mücadeledeki başarısızlıklarını örtmek için böyle söylüyorlar. Yoksa ne istediler de vermedik gibi bir açıklaması var. Bu bana geldi ve de birinci kaynak kaynağa yakın bir yani ancak daha güvenilir kaynak nedir diye sorarsan Erbakan'dır derdim. Hı hı. Ee, o nedenle aldım tabii ki bunu.
0: Ama sen toplantının ardından herhalde değil mi kaynaklarına tabii, e, tabii, tabii, tabii. ulaşmaya çalışıyorsun? Şimdi oradaki
1: evet. süreç şöyle oluyor. Önce bir güvene dayalı ilişkiyi kotarmanız için o kaynaklarla çok oturup kalkıyorsunuz. İşte Refah Partisi'ni izleyecekseniz Refah Partisi'nin mevlütlerine gidiyorsunuz, yemeklerine gidiyorsunuz. Cami avrularında onları beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu ilişkiyi kuruyorsunuz. Ve gene onlarla buluşacağınız yerler buralar buluşuyorsunuz pek çok şeyden söz ediyorsunuz işte havadan sudan işte refah yoldan hükümetten sistemden askerlerden hatta bazen de şöyle yapıyorsunuz hoşuna gidecek cümleler kuruyorsunuz onlar ki güven sana güvenerek işte ihtiyacın olan haber değeri taşıyan bilgileri de paylaşsınlar bunlara öyle ulaşıyorsunuz. Burada da öyle oldu.
0: Ama burada şunu sormam lazım. Senin rekabet ettiğin başka gazeteciler de takip etmiyor mu bu başkanlık divanı toplantısını?
1: Diyorlar ama şöyle çok kişisel özellikler birazcık devreye giriyor. Seni seviyorlar, onu sevmiyorlar. Ya da ona güvenmiyorlar. Onun yayın organına da güvenmiyorlar. Kendisine hmm. de güvenmiyorlar. Hmm. Bu, bu, bu oluyor. yani. O zaman
0: orada biraz kişisel, kişisel özellikler, özellikler, kişisel ilişkiler tabii, devreye tabii. giriyor. Çünkü yani
1: sen de bir şey görmesi lazım. Senden de onun alacağı bir şeyler olması lazım. Çünkü sen gazetecisin. Onlara göre daha geniş perspektifte bakıyorsun. Ve o perspektife onların çoğunun ihtiyacı oluyor. Bir meseleyle karşılaştıkları zaman bunu bir siyasetlerin ürünü haline getirip dillendirmeleri gerekiyor.
0: Bir de şöyle bir durum var sanıyorum. Bir deneme yanılma sürecinden de Tabii, geçiyor. Yani diyelim ki senin. bir haber kaynağı sana bir bilgiyi aktarıyor. Senin o bilgiyi ertesi gün nasıl yayınladığın, nasıl yorumladığın, nasıl e, e, e, e, habere çevirdiğin onu da bakarak e, e, o performans da ileriki ilişkinizi bir anlamda e, damgasında vuruyor. Eğer e, sen o bilgiyi doğru bir şekilde okumadıysan ya da farklı unsurlarla içine besleyip e, e, başka bir yere götürdüysen bunlar tabii negatif e, unsurlar olunca o ilişki olumsuz da etkileyebiliyor. Hemen
1: kesilir. Hemen kesilir. Zaten sürekli bir teste tabi tutar sizi o e, haber kaynaklarınız. Bu bürokrat da olabilir, siyasetçi de olabilir. E, yani sürekli test eder. Yani bazen bunu yazma ya da bunu yazarsan şunu yazma ya da şöyle yazma gibi bir e, telkinle de karşılaşıyorsunuz ve e, bütün haber sihirini kaybediyor orada. Oysa ki e, ambargo koyduğu e, kısım oradaki en büyük haber değeri evet. olan yer. Çoğu zaman yazmıyorsunuz. Tabii
0: evet bu, ama bu, bu da bir alver ilişkisi. Yani ha, bu, şöyle yapıyorsun. Ben bugün bunu yazmam ama biliyorum ki iki gün sonra başka bir soruyu sorduğumda en azından bana o cevabı e, verecek. O evet, zaman tabii. kullanırım o krediyi Geleceğe yatırım yatırım yapıyorsunuz.
1: Evet. Ama şeydir gazetecinin sermayesi kurduğu bu ilişkilerdir. Ne kadar çok geniş insanla bir ilişkiniz varsa e, o kadar çok haber ulaşır. Bir de e, gündemiz. Güvenilir kaynaktan aldığınız haberi yayınladığınız ve yayınladığınız haberde ses getiren bir haberse artık size istihbarat yağmaya başlar. Yani evet. her türlü yani insanlar sizi ararlar. Çünkü bir şekilde bir niyetle hareket eden haber kaynağı da. Ya bu haberin yayınlanmasını ister bu haberden bir kişisel olarak politik olarak ya da bürokratik olarak bir menfaati vardır. Kurumunu muhafaza ediyordur hep olumsuz tarafından bakmıyorum. Ve bu size ilettiği haber yayınlanırsa kurumunu zarara sokacak iş olmayacaktır. Kurumunu muhafaza etmenin yolu buradan geçiyordur. Sızdırır. Nitekim dışlarında da çok yaparlar bunları. Ee, ya da işte bir yöneticisini bir zor durumda bırakmak isteyebilir. Ee, burada gazeteci e, niyet sorgulaması yapmaz. Sadece o niyetin parçası olmaz. Kamu yararı varsa o haberi alır. Değerleri içinde, e, etik kuralları içinde o haberi kamuyla paylaşır. Onun görevi odur yani. Öbür taraftan bir ahlak sorgulamaya girerse ya da bir niyet e, tahlili yapmaya kalkarsa e, demeçleri bile yazamayacak bir noktaya gelir. Hepsi bir niyetle yapılıyor çünkü.
0: Evet. O zaman 1996'da sen e, koalisyon hükümetiyle askerin ilişkisinin son derece e, e, kırılgan olduğu ya da e, e, gergin olduğu bir noktada e, Erbakan'ın ağzından askere dönük çok e, ciddi bir çok suçlamaya ciddi. dair aldığın bu bir cümleyi aldın ve manşet yaptın manşet değil yaptım, mi? Manşet yaptım
1: daha devamı var bunun e, aslında devamı daha ilginç e, hemen Erbakan çünkü bunu düzeltmesi lazım basın e, toplantısı e, yaptı. E, haberin çıktığı gün annem bir karar vererek planlanmamış basın toplantısı yaptı. Basın toplantısını da il binasında yaptı. E, hani başbakanlıkta falan değil. E, tabii biz de mecburen gittik. Tabii bir taraftan da korkuyorum. Şimdi yalanladığı zaman elinde belgen yok, bilgin yok. Yani sadece gazeteci olarak, sen kendi e, olanaklarını kullanarak teyit ettiğim bir bilgiden söz ediyoruz. E, oturduk Fehmi çalmuk vardır. Milli Görüş Hareketi'nin içinden de gelmiştir. Uzun yıllar Milli Görüş'te izlemiştir. Erbakan geldi karşımıza. Biz en ön sıradayız tabii ki. Başladı anlatmaya. Uzun konuşurdu o meseleye gelmeden önce. Bir, bir saat falan konuşurdu. Gene bir saat falan konuştu. Ondan sonra meseleye geldi. Gözüme bakmadı tabii başka yere bakarak. Dedi ki yani sen orada mıydın? Kulaklarına mı duydun? Duymadın. Birisi sana söyledi yazman mı lazım? Şimdi bir gazeteci en çok kendini ne zaman rahat hisseder. İşini ben orada yaşadım. <gülüyor> yani... Teyit edildi haberim orada ve çok iddialı bir haber dönem, o dönemin iklimi çok riskli de bir haber. Yani sizin gazetecinizin sonunda getirebilir, işten de atılabilirsiniz, bir daha o kapılardan içeri sokulmaya da bilirsiniz. Ama orada dolaylı olarak bu haber teyit edildi. Belki de o Erbakan da bir niyetle teyit etmiş olabilir çok rahat bir başbakan olarak ya böyle bir şey yoktur doğru değildir falan deyip ...geçtirebilirdi ama o haberin cari yani geçerli olarak kalmasını da istemişti olabilir bilemiyorum tabii ki onu. Ama böyle bir gazetecilik öykümüz oldu işte bugün sana anlatıyoruz.
0: Ee, Sedat görüyorum ki sen ...baya e, bayağı bir arşivci yanın da var. Çünkü bazı haberlerinin görsellerini de birlikte getirmişsin. Biraz güncel olduğu için bu Bergen'le ilgili olanı da anlatmanı rica edeceğim. Ondan sonra toparlayacağız. Çok kısaca tamam. anlatırsan çok, çok sevineceğim. Çok
1: kısa anlatayım. Bergen'i işte kocası öldürdü. Bergen o zaman da ünlü. Çünkü arabesk halen dinleniyordu. 89 yılı. Benim gazeteci şimdi ilk 2 yılın, yılından biri yani. Acemiyiz daha. Yani öyle yani kendimize gazeteci falan Herkesin yanında demiyoruz, ustaların yanında özellikle ama mahalleye gittiğimizde gazeteciyiz diye söylüyoruz. Bergen öldürüldü, annesi de yaralandı, annesi de hastanede yatıyor. İstihbarat şefimiz o zaman dedi ki, ya, annesini bulsak mı dedi. Arada mangi hastanede olduğunu öğrendim. O zaman şehir yolculuk yolculukta çok kolay değil. Arkadaşımızın arabasıyla bastık, gittik Adana'ya, annesini bulduk, fotoğrafını da çektik. Anlattı da nasıl olduğunu olayın, ertesi gün manşette yer aldı. Bu e, gazetecinin hemen bir e, pozisyon, refleks almasıyla, gazete, bir gazetecilik refleksiyle oluşmuş bir haberdi. Bizden başka da bir yerde yoktu. O, o zaman önemliydi. Hatta önemli olduğunu şuradan anlıyorum. E, şimdi Bergen'de bir film çekildi. Film çekilince benim aklıma geldi manşetim aldım. Twitter hesabında bunu paylaştım. 2,5-3 e, milyona yakın paylaşımda bulundular. Ve çok da şey, yorum aldım. E, olumlu tepki de aldım. Çünkü popüler hale geldi tekrar. Yani bugün de ikinci kez bu haberimle bir atlatma yaptım. Çünkü Bergen'in filminde galiba annesinin bu sözleri yok. Tam tersi anlatmışlar. Oysa ki annesi olayın tanığı yani olayın tanığı 3 kişi var. Birisi öldü, birisi cezaevinde, birisi hastanedeydi. Ben üçüncüsüyle konuşmuştum ve olayı anlatmıştım.
0: Sedat çok çok teşekkürler. Normalde aslında bu seride bir ya da iki tane haber atlatıyoruz ama bu sefer bir istisna yapmak istedim. Doğrusu çünkü hepsi birbirinden farklı ve renkli atlatma haberler. Çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum. bana vakit ayırdığın için. Ee, ve bundan sonraki atlatma haberlerinde de e, merakla bekleyeceğiz e, devamını.
1: Tabii yayınlayacak mecralar bulabilirsek en önemli şeyimiz bu sıkıntımız bu. Umarım olur. Ben olacağını düşünüyorum. Özellikle Kesinlikle. genç arkadaşlara buradan umut veriyorum. Yani Gençler daha iyi gazetecilik yapacak. Eminim.
0: Ee, çok doğru. Ee, tekrar çok teşekkürler.